0: haben Recht, dass einfach äh, sich jetzt ja schon in den Städten immer mehr eine soziale Differenzierung oder Ausdifferenzierung zeigt. Und das ist ein großes Problem für die Stadtplanung, dass wir also nicht mehr so gemischte Wohngebiete haben, die auch Einkommens- und Bevölkerungsgemischt sind, sondern immer mehr auch sich Bereiche rausbilden, auch in Altstädten, wo es dann die Zentrifizierung gibt und sich eben nicht mehr alle das leisten können und die werden dann an den Rand verdrängt in alte Großsiedlungen. Diesen Prozess haben wir schon und der könnte sich im Zuge von Digitalisierung einfach dann noch beschleunigen und verstärken. Was nur sein wird, dass man eben diese groß angelegte Digitalisierung mit Smart Home und anderen Dingen wahrscheinlich eher in Neubaugebieten, in größeren neuen Quartieren auch wirtschaftlich umsetzen kann. Und dass es bei der Implementierung dieser Technik in Altbaugebiete es doch noch wesentlich länger dauern wird.
1: Praktisch faktisch. Der Wissenspodcast der Rheinischen Post. Ich habe ja schon erzählt, ich war letztens auf der Republika, auf der Digitalkonferenz. Yeah. Und ähm, da gab es ein ganz cooles Panel, wo es nämlich darum ging: da hat mal, wurde mal analysiert, so von, weiß ich nicht, irgendwie 30er, 40er, 50er Jahre, wie sind denn da so die Visionen der Zukunft? Also, wie werden unsere Städte in Zukunft mal aussehen? Und ich sagte überall fliegende Autos, überall Flugtaxis <lacht> und ähm, das wurde aber halt schon irgendwie äh, für wenige Jahre in der Zukunft da gesehen und ähm, es gab auch ganz viele andere Dinge, die ähm, ja, waren dann doch eher unrealistisch, irgendwie, wir erleben alle unter der Erde oder irgendwie ähm, so, solche verschiedenen äh, Geschichten. Ähm, tja, und äh, jedenfalls kam da so bei ja Stadtplanung und vor allem da so in die Zukunft zu blicken, das ist gar nicht so einfach.
2: Das ist nicht so einfach, mhm. aber sehr wichtig, ne? weil ja auch unheimlich viele Herausforderungen auf uns zukommen. Hört sich aber nach einem sehr interessanten Panel an, muss ich sagen. Ja, ja, auf jeden Fall. Und weil wir unbedingt mehr darüber wissen wollen, haben wir uns eine Expertin ans Telefon geholt. Sie heißt Hilde Schröteler von Brandt, ist Professorin an der Universität Siegen und beschäftigt sich, oh Wunder, mit dem Thema Stadtplanung. Äh, hallo Frau Schröteler von Brandt. Hallo zusammen.
1: Ja, vielleicht mal ähm, so gefragt, mal so äh, angefangen gefragt. Ähm, was ist denn äh, aktuell, was würden Sie sagen, was ist eine jetzt, von Stand jetzt, realistische Vision, wie eine Stadt in Zukunft aussehen könnte? Was können Sie uns darüber sagen?
0: Also einmal ist die Frage natürlich, inwieweit Sie die Zukunft definieren. Das hatten wir ja gerade auch schon in, Ihrem Vorbe in Ihrer Vorbemerkung. Also ich glaube, dass es ein Unterschied ist, ob wir über die Stadt jetzt in vielleicht in zehn Jahren sprechen oder vielleicht noch weiter in die Zukunft gesehen weil in den nächsten Jahren werden wir immer in der Stadt auch der Zukunft auch immer die Stadt der Gegenwart haben. Das heißt, wir haben gar keine nur rein visionären Vorstellungen, wie die Stadt sich total verändern wird sondern das geht ja meistens sehr schleichend. Und auf der anderen Seite haben wir ja auch eben eine bestehende Stadt, die angepasst verändert werden kann. Und das sind erstmal auch langsame Prozesse. Also auch die schnell oder selbstfahrenden Autos werden dann irgendwann kommen, aber das wird ein sich einschleichender Prozess auch sein. Ich glaube, das ist erstmal wichtig, dass wir auch immer äh, eine Zukunft sich immer als eine ja, relativ kontinuierliche Veränderung darstellt. Was sehr stark, glaube ich, die Städte verändern wird, ist auch das Thema der Digitalisierung, ne, die wir jetzt ja auch äh, verstärkt auch überall äh, feststellen können. Und zwar nicht nur die Städte, sondern auch den ländlichen Raum. Und bei dieser Frage der Digitalisierung wird es eben um sehr vielfältige Dinge gehen, von der Frage der Veränderung der Arbeitswelten, wie werden also Gewerbegebiete in der Zukunft aussehen, bis hin zum Thema, wie werden sich die Wohnungen verändern, wenn wir diese ganze Thematik Smart Home auch ne, mit berücksichtigen.
2: Das klingt ja eigentlich schon trotzdem, auch wenn Sie sagen, man darf es jetzt nicht mit Science Fiction quasi ja. verwechseln, klingt es aber schon trotzdem... Ähm, ja, also ne, gerade, das sind ja so die, die neuralgischen Themen, Digitales äh, und, und Städtebau. Vielleicht können Sie noch was dazu sagen, was mir jetzt da gefehlt hat. Was ist denn mit dem Thema Klima? Das
0: kam noch gar nicht so auf. Ja, nee, das war, wir haben ja noch nicht alles angesprochen. Klar, die klimatischen Veränderungen werden natürlich auch äh, wichtig sein. Wir erleben ja jetzt schon das Thema der Hitzeveränderungen oder der Starkregen auch. Und äh, in einigen Bereichen macht der Städtebau oder die Stadtplanung gerade auch die ersten Erfahrungen, sich auf solche Extremwetterlagen vorzubereiten. Also zum Beispiel das Thema wassersensible Nutzungen in der Stadt zu überlegen. Also ganz andere Fragen auch, wie geht man mit Hitze um? Das heißt also auch dann äh, Vorsorge zu treffen mit Kaltluftentstehungsgebieten in der Stadt, damit die Überhitzung nicht so groß ist. Oder auch insgesamt natürlich das ganze Thema Verkehr, ne, was wir ja gerade auch bei der Dieseldebatte haben. Also es ist immer ein Wechselspiel, gerade Stadtplanung ist ja immer auch ein Wechselspiel zwischen allgemein gesellschaftlichen Anforderungen an so eine städtische Gesellschaft und wie drückt die sich dann konkret in Planung aus. Ja, Das sind ja, dauert ja immer ein bisschen, bis dass man bei der Frage der Planung angekommen ist. Aber ähm, so wäre natürlich Klimaschutz, wir merken es auch in der, in der Lehre, wird das natürlich jetzt ein ganz wichtiges Thema sein. Wir werden auch über Bäume in der Stadt, über Grüne in der Stadt, nochmal ganz neu nachdenken müssen.
1: Mhm. Ähm, mal so umgefragt, also bevor wir uns jetzt auf konkrete Zukunftskonzepte ja. einlassen, was ich irgendwie so, also was ich so frappierend finde, ist, ich lebe in, in Düsseldorf und mhm. ähm, ich habe immer so das Gefühl, dass an vielen Stellen, offenbar Stadtplanung in den letzten Jahrzehnten nicht so richtig funktioniert hat. Also wir haben einen totalen Verkehrskollaps. Das Thema Klima wurde irgendwie aus, vom, nach meinem Dafürhalten nicht richtig mitgedacht. Also ich finde es ja irgendwie, natürlich ist es wichtig, das jetzt mitzudenken, aber eigentlich ist es ja jetzt eigentlich schon fast äh, mhm. zu spät an vielen mhm. Stellen. Ähm, und es gibt ja aber viele tolle Konzepte. Woran, woran scheitert das denn dann am Ende? Sind es wirklich die... Die da oben, die blöden Politiker, ich überspitze das jetzt mal ein bisschen, ja, äh, so wie man das vielleicht denken könnte, oder woran hängt das dann, dass ähm, bei den vielen tollen Ideen, die entwickelt werden, ähm, dann doch vieles irgendwie nicht so richtig ideal läuft?
0: Mhm. Aber ich meine, ohne jetzt eine, eine Politikerschelte zu machen, das wäre auch nicht richtig. Nee, nee, natürlich. Ist, das war sowas auch nicht gemeint. Nee, weiß ich. Es geht eigentlich darum, dass Stadtplanung im Grunde genommen am Ende einer Umsetzungsphase sich befindet. Nämlich das, was man gedacht hat an Konzepten, ob es Wohnungsbau, Verkehr oder Gewerbe ist, dann konkret in rechtliche Fassungen umzusetzen. Das ist das eine. Oder auch in gestalterische oder städtebauliche Konzepte. Und bei all den Themen, auch wenn Sie das in, in Düsseldorf gerade das Thema sehen, ist immer natürlich eine Frage, wie sieht eine Stadtgesellschaft, eine Politik sich im Bereich der wirtschaftlichen oder ökonomischen Zukunft. ja Und da spielen Investitionen eine wichtige Rolle. Die Frage, welche Arbeitsplätze will man haben. Das ist zum Beispiel immer eine Diskussion im Städtebau, ob ich neue Gewerbeflächen ausweise, obwohl ich weiß, dass in der Stadt eigentlich flächen knapp sind und man hier in großen Zentren, wie auch in Düsseldorf, nicht mehr große Gewerbeflächen braucht. Und dennoch geht dann immer die Debatte auch hin, kann ich diesen Freiraumschutz, ist der so wichtig, dass ich den oben anstelle. Was ich damit sagen will, ist, Städtebau und Stadtplanung ist immer auch eine politische Aushandlung, die sie haben und die hängt ja nicht von einem Stadtplaner, einem Baudezernenten ab, sondern das ist in der Verwaltung oder auch in den Büros immer ein sehr von sehr vielen Einflüssen abhängendes Thema aus. Ich gebe Ihnen vollkommen recht, wenn Sie sagen, da ist viel verpasst worden. Da würde ich ja sagen, wenn man eine fortschrittliche Stadtplanung machen will, hat man das schon lange gesehen und hat man schon lange immer darauf hingewiesen. Allerdings hat man gemerkt, bis das es ankommt, hat es vielleicht auch jetzt mal die Bewegung Friday for Future gebraucht, um dann überhaupt mal Klima wieder von allen plötzlich im Mittelpunkt zu sehen. Also Stadtplanung ist, eine, ist ein, ein Prozess im Grunde genommen, der viel mit der gesamtstädtischen Entwicklung zu tun hat und als Fachdisziplin Stadtplanung haben wir es überwiegend damit zu tun, dass wir bestimmte planerische oder rechtliche Rahmenbedingungen für die Entwicklung der Stadt dann vorgeben, ja.
2: Ähm, wenn Sie das jetzt sagen, äh, da ist viel verpasst worden, was sind denn so Punkte, von denen Sie sagen, die wären eigentlich besonders dringend? Ich meine, es macht natürlich auch Sinn, dass Stadtplanung nichts Schnelles ist in der Umsetzung, mhm. denn wir reden ja von mhm. großen Flächen, Gebäuden, von mhm. Dingen, die schon alleine im Bau oder Umbau sehr lange brauchen.
1: Und vor allem, wir können ja auch nicht einfach alles abreißen, das haben ja. Sie ja auch schon gesagt, ne? man genau. muss ja irgendwie im, ja. im Fluss bleiben.
2: Also, insofern äh, natürlich mit, mit äh, so, ich sag mal, der gebührenden Geduld, aber was, mhm. äh, weil, was für Maßnahmen wären denn eigentlich dringend und vielleicht sogar überfällig?
0: Also eine, ein Punkt ist, den, den sozusagen wir schon lange predigen, ist die Frage, dass man den Flächenverbrauch eindämmt insgesamt. Das heißt also die Frage eben im Gewerbeflächenbereich genau hinschaut, wie viele Flächen brauche ich noch in der Stadt, vielleicht auch mal darüber nachdenkt, wieder höhergeschossiges Gewerbe zu machen oder das Parken in diesen riesigen Gewerbegebieten anders zu ordnen, um eine andere Art von, ähm, von Flächenbedarf zu haben. Also da durchaus ein bisschen höher bauen und dichter anstatt in diesen riesigen Flächen, die wir oft am Stadtrand äh, so finden. Äh, und in den Innenstädten ist es im Prinzip überwiegend aus meiner Sicht das Thema äh, Innenentwicklung, also sprich die Flächen, die wir haben, besser auszunutzen, die Brachflächen zu nutzen, äh, auch äh, im gewissen Sinn auch Baulü Baulücken zu nutzen, um einfach immer wieder diesen Bedarf oder die äh, neuen Flächen in Anspruchnahme, die ja mehrere Fußballfelder pro Tag in Deutschland bedeuten, um das einzudämmen. Das brauchen wir ganz dringend, um äh, sozusagen auch äh, Klimaschutz aktiv mitzubetreiben.
2: Ähm, jetzt sagen Sie, äh, in mehr in die Höhe bauen. Jetzt wenn Sie das so ansprechen, wird mir klar, es stimmt. Im Verhältnis zu vielen anderen Ländern oder auch Städten haben wir relativ wenig Wolkenkratzer. Ähm, ist das eine kulturelle Geschichte? Oder also ist das bei uns in Deutschland einfach nicht so Tradition, in die Höhe zu bauen? Oder woran liegt
0: ähm, Also was ich eben meinte, die Höhe war, das hat sich auf Gewerbeflächen bezogen. Ja, 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 wenn ja. Sie die großen Gewerbebauten am Rand der Städte sehen, dass man das nicht immer alles nur eingeschossig macht, sondern mal überlegt, wie viel, vor vielen Jahren gab es auch schon einen Geschossgewerbebau, das hatte ich darauf bezogen. Aber im Moment ist die Debatte um Hochhäuser wirklich wieder aktuell in Deutschland. Es hat nicht die Tradition, im Hochhaus zu leben und das ändert sich gerade. Ich weiß, dass gerade in großen Städten wie in Frankfurt oder auch, denke ich, auch in Düsseldorf und Köln wieder das Hochhaus doch wieder aktuell äh, interessant wird. Aber es äh, hat in Deutschland jetzt nicht dieses Leben im Hochhaus, diese große Nachfrage gehabt. Was eher im Moment zu so beobachten ist, ist eine Verdichtung, äh, die man, äh, wo man vielleicht in der Stadt fünf, f sechs Geschosse baut, aber dafür dichter zusammenrückt. Also nicht eine Dichte in der Höhe, sondern eine Dichte in den einzelnen Baugebieten ja. und ähm, vor allen Dingen dort in den Städten, wo sehr großer Wohnungsbedarf ist, stellen wir das jetzt im Moment fest und da muss man wiederum aufpassen, dass also da nicht das Kind mit dem Bade ausgeschüttet wird und man dann jetzt nicht Problembereiche der Zukunft schafft, weil doch dann zum Beispiel die Freiflächen fehlen oder die Menschen einfach zu nah aufeinander rücken.
1: Ähm, mal von diesem äh, Wohnthema weg. Ähm, mhm. Wir hatten es ja gerade schon von den Flugtaxis. Ähm, ja. <lacht> ähm, mal so, Sie sind ja Expertin für, <lacht> für Städteplanung. Ähm, ich finde find diese Diskussion irgendwie immer so interessant, weil auf der einen Seite bin ich total Technik, technik begeistert und fände das mhm. bestimmt auch ganz toll, mit einem Flugtaxi durch die Gegend zu fliegen. Mhm. Gleichzeitig hatten wir jetzt gerade den Fall, dass irgendwie in New York ist ein Helikopter in ein Gebäude gestürzt und da ist mhm. ein Mensch ums Leben gekommen. Ähm, und die, wenn ich mir so den Verkehr wie Autofahrer fahren angucke und das dann auf den Himmel übertrage, Frage. Ich weiß nicht so richtig, ob das so gut ist. Wie bewerten Sie das denn? Ist das eine richtige, also es ist natürlich kein Städtebau in dem Sinne, also sondern eher Städteplanung, aber ist das eine richtige Vision, eine realistische oder ist oder wie bewerten Sie diese ganze flugtaxi diskussion
0: Also erstmal denke ich, dass man diese technischen Dinge äh, auch mal ausloten sollte und man guckt inwieweit das wirklich, sagen wir mal überhaupt technisch, zu realisieren äh, ist. Also von daher sind wir da ja auch bei den Flugtaxis noch sehr, sehr weit weg. Mhm. Ich kann mir aber vorstellen, dass wir viel mehr daran denken müssen, verschiedene Wege auch im Verkehr zu gehen, nämlich zum Beispiel verschiedenste Verkehrsarten in der Stadt wieder attraktiv zu machen, also ich sage mal, das zu Fuß gehen, das Fahrradfahren, wir erleben es gerade auch mit E-Bikes oder E-Roller, dass man einfach das Auto in den Städten erstmal zurückdrängt. Und da haben wir ja wunderbare Beispiele in Europa, zum Beispiel auch in Kopenhagen, ja, wo das gelingt und wo wir damit auch ein Stück Lebensqualität erstmal in die Stadt zurückholen. Das andere wird natürlich sein, auch den öffentlichen Nahverkehr attraktiv zu machen um damit eben, da wird vielleicht auch in Zukunft tatsächlich auch ähm, das autonome Fahren im Bereich von Straßenbahnen oder so auch eine Rolle spielen. Aber das ist natürlich noch ganz, ganz in den Anfängen. Um aber kurzfristig was zu ändern, müssen wir einfach den, den äh, Autoverkehr reduzieren und die anderen Verkehrsarten attraktiver machen.
1: Wie verkauft man das denn einem Deutschen? Also ich glaube, wir sind ja das Volk, das mit mhm. am liebsten Auto fährt. Und ich finde auch diese, also ich bin persönlich, ich habe selber mhm. kein Auto. Ich fahre mhm. mit Carsharing und ähm, ja. also mich, mich braucht man davon nicht zu überzeugen ja. von dem Konzept. Aber ich glaube, dass das, das, das geht ja an die Seele, ähm, dieses ganze Thema. Wie kriegt man das schlau hin?
0: Ich meine, das, das eine Thema, was wir jetzt im Moment haben, ist ja die Frage, ob wir erstmal eine andere Antriebstechnik kriegen, wo das auch, sage ich mal, dass Diesel oder Benzin durch E-Autos ersetzt werden und ich glaube natürlich teilweise auch über die Frage der Preisgestaltung in der Zukunft und der Möglichkeit, eben zum Beispiel mit einem Dieselfahrzeug in die Stadt zu kommen. Es wird eine Mischung sein aus Verboten, die man ja jetzt schon sieht, und gleichzeitig aus Anreizen, die auch gegeben werden. Ich glaube auch, dass es eine Frage der Generation ist, so wie Sie ja sagen, man macht Carsharing, man hat gar kein Auto in der Stadt, weil man es nicht parken kann, und weil man eben viele andere Möglichkeiten hat, auch heute zu teilen. Und das wird sich, glaube ich, auch bei, also stellen wir fest, einfach bei jungen Menschen setzt sich diese Idee, nicht ein Auto zu haben, sondern es dann zu nutzen, wenn man es braucht, setzt sich auch immer mehr durch. Also ich glaube, das ist auch ein bisschen eine, eine Generationenfrage. Es wird eine Frage sein, wie sich äh, auch die, die Gesellschaft hinsichtlich der Beurteilung dieser Verkehrswende auch ähm, entwickelt.
2: Sie sprachen vorher noch das Thema Digitalisierung und Alexa an. Glauben Sie denn wirklich, dass wir demnächst, dass mein Kühlschrank mit mir sprechen wird und die Wohnung sich automatisch in der richtigen Lichtphase einstellt, je nach Sommer- und Winterzeit und so weiter?
0: Diese ganzen Konzepte, die Sie gerade genannt haben, die gibt es ja schon. Und die sind auch schon in vielen Bereichen, werden die auch angeboten, dass man so ein ganzes, so ein ganzes smart Home entwicklung hat. Und es gibt ja auch Städte, die sich bewusst als Smart-City-Städte auch verkaufen und das praktisch bis hin zur Kameraüberwachung des öffentlichen Raumes aus Gründen der Sicherheit angeblich dann auch machen. Für mich wäre das keine Vision, die man unbedingt verfolgen sollte, dass es so eine totale sozusagen äh, im Haus, als auch im öffentlichen Raum so eine Überwachung gibt. Sondern was viel wichtiger ist, dass man die Technik, die möglich ist, mit den Leuten, mit den Nutzern diskutiert und einfach die Technik von den Nutzerinteressen her entwickelt und nicht nur von den technischen Interessen. Ich mache ja sehr viel Digitalisierung auch in ländlichen Räumen und in Dorfentwicklung. Und da merken wir, dass man einfach erstmal mit den Leuten diskutieren muss, was wollen wir überhaupt hier an Digitalisierung im Dorf haben. Und dann guckt, welche Technik passt oder was ist notwendig.
1: Ich finde ja bei all diesen ganzen mhm. äh, Zukunftsvisionen ähm, sehr, sehr spannend. Und vor allem aber auch also wirklich einen Punkt, der, glaube ich, einfach nicht doll genug aus meiner Sicht beachtet wird. Ähm, man kann natürlich sich jetzt irgendwie die, das ideale Stadtviertel denken, in dem alles smart ist. Und dann fahren alle mit mhm. ihren E-Autos rum. Mhm. Und ähm, dann haben sie alle toll energiesparende äh, äh, mhm. Energie, äh, Gebäude ähm, mhm. und all das. Aber wenn ich mir so den Durchschnitt der Bevölkerung angucke, der mhm. kann sich das im Zweifelsfall nicht leisten. Ja. Ähm, wie, wie geht das denn zusammen? Also wir können ja, wir können natürlich jetzt irgendwie ein bestimmtes Stadtviertel umrüsten zum total tollen, modernen, neuen Stadtviertel. Aber das ist halt am Ende dann ja nicht mehr, also das Wort sozialverträglich finde ich immer so doof. Aber das ist ja, hat ja auch wirklich was damit zu tun, dass sich das noch in Zukunft jemand leisten kann. Und schon mhm. jetzt sind Wohnungen für viele Menschen zu teuer. Mhm. Ähm, was ist dann, wenn dann noch diese ganzen Konzepte obendrauf kommen? Also was für eine Rolle spielt das in der Planung ja. einer Stadt?
0: Also Sie, Sie haben recht, dass einfach äh, sich jetzt ja schon in den Städten immer mehr eine soziale Differenzierung oder Ausdifferenzierung zeigt. Und das ist ein großes Problem für die Stadtplanung, dass wir also nicht mehr so gemischte Wohngebiete haben, die auch Einkommens- und Bevölkerungsgemischt sind, sondern immer mehr auch, sich Bereiche rausbilden, auch in Altstädten, wo es dann die Zentrifizierung gibt und sich eben nicht mehr alle das leisten können und die werden dann an den Rand verdrängt in alte Großsiedlungen. Diesen Prozess haben wir schon und der könnte sich im Zuge von Digitalisierung einfach dann noch beschleunigen und verstärken was nur sein wird, dass man eben diese groß angelegte Digitalisierung mit Smart Home und anderen Dingen wahrscheinlich eher in Neubaugebieten, in größeren neuen Quartieren auch wirtschaftlich umsetzen kann und dass es bei der Implementierung dieser Technik in Altbaugebiete es doch noch wesentlich länger dauern wird, so dass ich glaube, dass wir im Moment eher die Probleme nicht der Digitalisierung in der Stadt zu bekämpfen haben, also was, was reich und arm, sage ich mal, platt angeht, sondern eher das Thema, ähm, wie können wir jetzt schon die Ausdifferenzierung auf dem Wohnungsmarkt durch die äh, ansteigenden Bau- und Immobilienpreise realisieren. Das ist das große Problem, was wir im Moment haben im Städtebau, jenseits aller Zukunftsfragen der Digitalisierung. Und, haben Sie eine Antwort? <lacht> Ja, ich meine, die Antworten werden ja im Moment über weit diskutiert. Ich glaube nicht, dass ich so eine leichte Antwort habe. Ich glaube, dass wir einfach erstmal einen großen Fehler gemacht haben, indem vor etwa 20 Jahren viel an sozialem Wohnungsbau ähm, privatisiert worden ist. Die Städte und auch die großen kommunalen Gesellschaften sind verkauft worden, unter anderem auch an die Immobilienhaie. Und wir merken ja jetzt, dass da nichts investiert worden ist und immer mehr die Mieten auch gestiegen sind. Das heißt, wir haben... Diesen großen Schatz, den wir hatten mit sozialem Wohnungsbau nach dem Zweiten Weltkrieg, im Prinzip dann aufgebraucht und verkauft. Und das jetzt rückwärts zu drehen, wird eine ganze Zeit dauern. Das heißt, die Antwort wäre, jetzt bezahlbaren Wohnungen, sozialen Wohnungsbau zu bauen, die Antwort wäre, dass man in der Stadt keine Grundstücke äh, einfach direkt ähm, ohne Not äh, privatisiert, also städtische Grundstücke, sondern versucht, die an gemeinnützige Träger, an Genossenschaften weiterzugeben oder eben auch nur dann Planungsrecht zu schaffen, wenn ich dort eine Steuerung habe für die Frage des Wohnungsbaus und der Kostenfrage. Also ich meine, wir brauchen eigentlich wieder mehr Staat an der Stelle, um dann diese Konzepte umzusetzen und weniger Privatisierung wie in den letzten Jahren.
1: Sie schreiben mir ja. ja jetzt gerade schon einem imaginären Oberbürgermeister quasi gerade was ja. auf den Aufgabenzettel drauf. Ja. Ähm, äh, Gibt es noch, also Sie haben ja das, also ne, über, die, über den, die, die, den Flächenverbrauch haben wir schon gesprochen ja. und jetzt auch über diese mhm. konkreten Konzepte ja. rund um den Wohnungsbau. Mhm. Gibt es noch andere Maßnahmen, wo Sie sagen, da kann man jetzt auch kurzfristig, ohne jetzt die ganz große Vision aufzumachen, ähm, gute Dinge erreichen? Also Konzepte, die aus Ihrer Sicht in der Städteplanung jetzt gerade wirklich Sinn machen in Bezug aufs Klima, in Bezug auf Verkehr, äh, auf die, all diese Bereiche.
0: Mhm. Ja, Verkehr hatten wir ja eben schon angesprochen. Ne, wir brauchen da also einen Oberbürgermeister, der ganz gezielt jetzt mal eine Wende, eine Verkehrswende einleitet, der eine Planungswende, sag ich mal, einleitet, was bezüglich Wohnungsbauflächen angeht und der aber auch dann versucht, innerhalb der Städte diese soziale Ungleichheiten mit entsprechenden Fördermaßnahmen ein bisschen abzuschwächen. Das wäre überwiegend durch die Städteüberförderung, dass man versucht, Wohnumfeldverbesserung zu betreiben, vor allen Dingen auch in Stadtteilen, die benachteiligt sind, dass man doch die soziale Infrastruktur nicht weiter abbaut, also Jugendzentrum oder Kultureinrichtungen, um einfach zu versuchen, eine städtische Gesellschaft möglichst stabil zu halten und das Auseinanderdriften auch zu vermeiden. Das wären, glaube ich, im Moment die ganz zentralen Fragen.
2: Jetzt beschäftigen Sie sich ja mit äh, ganz speziell auch mit äh, Stadtplanung in NRW und haben dazu mhm. auch viel gearbeitet. Gibt es denn eigentlich so etwas wie ein typisches rheinisches Konzept in der Stadtplanung hier? Etwas, was man vielleicht sogar nur hier findet und nicht im Rest von Deutschland?
0: Also, wenn ich jetzt sagen würde, nein, das ist der nicht den gölchen Knüppel oder so der Stadtplanung. <lacht> <lacht> gibt es natürlich auch. Nein, ich glaube, was äh, bei uns einfach in NRW wichtig ist, dass wir sehr viele äh, Problematiken anders haben als andere Länder durch die vielen Industriebrachen und den zurückgehenden äh, Arbeitsplatzbereich, vor allem im Ruhrgebiet. Das ist ein Thema, was wir jetzt äh, haben in NRW, wo wir aber auch schon seit Jahren versuchen, ja Konzepte äh, äh, bei der ja, Aktivierung von Brachen wieder auch äh, zu entwickeln. Also ich glaube, wir haben jetzt nicht andere Konzepte, an, sondern wir haben eher andere Probleme, auf die wir reagieren. Und was wir in NRW haben, wir haben also sehr viele unterschiedliche Bereiche, nämlich wir haben sehr stark wachsende Bereiche, wie entlang der Rheinschiene oder in den Großstädten oder auch im Münsterland oder um Paderborn herum. Und wir haben andererseits sehr viele auch schrumpfende Regionen, die also mit größeren Bevölkerungsverlusten zu kämpfen haben, teilweise mit Verlusten ähnlich wie in Ostdeutschland. Und das sind auch besondere Herausforderungen, die in den einzelnen Regionen, die wir haben, die da eben sehr unterschiedlich zu bewerkstelligen sind. Was wir aber als Besonderheit fällt mir gerade ein haben, ist das Instrument der Regionalen. Und diese Regionalen ist was Spezielles in NRW wo das Land alle paar Jahre eine Region mit einem besonderen Schwerpunktthema hervorhebt und sagt, ihr könnt jetzt in der Zeit Projekte entwickeln, die wir dann auch prioritär fördern. Und zum Abschluss wird dann eben, werden diese Projekte auch beispielhaft so gezeigt. Und da sind bisher sehr viele Regionen in NRW, die dann, ob das in Köln das Thema mal war, um das Thema Wasser herum, im Aachener Raum ähm, grenzüberschreiten mit Niederlanden und Belgien oder aktuell äh, begleite ich es auch ganz stark in Südwestfalen, wo die ländliche Region von Soos bis Siegen-Wittgenstein sich als Region für eine digitale, nachhaltige und authentische Region beworben hat und wo derzeit dann hier Projekte laufen, die 2025 präsentiert werden. Und diese Art von einen Fokus auf eine Region zu legen, mal kurzfristig, und hier das besonders, die Probleme dort ähm, äh, ja, mit Konzepten zu fördern, das oder beziehungsweise zu, <lacht> zu bewältigen, das ist eine Besonderheit in NRW, die gibt es sonst nicht in Deutschland.
2: Wie sieht die Zukunft unserer Städte aus? Ein großes und wichtiges Thema. Äh, vielen Dank für Ihre Antworten heute, Frau Schröteler von
0: Brandt. Ja, gerne. Und noch einen schönen Tag zusammen.
1: Ja. und wenn ihr noch Fragen habt rund um das Thema, die wir vielleicht noch weitergeben sollen, oder wenn es ein anderes Thema gibt, das euch interessiert, was wir mal diskutieren sollten uns einen Experten dafür ans Telefon holen oder auch hinfahren, dann schreibt uns gerne eine E-Mail damit an praktisch postde praktisch-faktisch in einem Wort. Ähm, empfehlt uns gerne weiter, äh, wenn ihr unseren Podcast gerne hört, also sagt anderen Leuten Bescheid, dass es den gibt. Hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung bei iTunes. Und Susanne, ich würde sagen,